0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。位在阿尔巴尼亚东南方，离希腊只有三十公里的小镇科尔查 （Korça）， 大多数的人、啊、不会把它特别安排在阿尔巴尼亚的行程里，因为交通实在太难衔接了。小月是因为看了一张照片，深深被它吸引。才毅然决然的要来朝圣一下，是哪一张照片呢？还有啊 c o r o c h a 的啤酒在阿尔巴尼亚是最受欢迎的 Number、no. One。既然来到了这个小镇，当然要来参观啤酒厂啊。但是人算不如天算，阿尔巴尼亚总是可以带给我无限的惊喜。哼哼。哦，我也想在节目上与你们分享我新认识的三位朋友。两位是阿尔巴尼亚人，一位是同样在旅行的西班牙人。我们一起被当地人满满的热情给温暖着。来吧，一起来和小月打卡阿尔巴尼亚科尔茶，打开你的全世界。嘿， hey, 欢迎来到打卡世界第十二集。大家好，我是小月。那这一集呢是阿尔巴尼亚的第四集哦。我先聊一下我现在人正在的位置哦。我现在人在黑山共和国的一个小镇叫 Budva 我录音的时间是5月20号 520， 大家520快乐。那我会在这个小镇住上七天，然后我的 host 今天就传讯息跟我说。哎，如果你要去超市买东西，要赶快买哦，因为明天、后天、大后天，黑山共和国是有放假的，所以超市都不会开。我就惊呆了，我想说，周日没开超市就算了，还可以连续三天在过年，是不是？于是我就上网查，然后就发现，哎，五月二十一号是黑山共和国的独立纪念日，也就算是他们的国庆日。不晓得为什么国庆日可以连三天庆祝这样。然后我今天去买晚餐的时候，就在我家附近的一家烤肉店，我就跟那个店员聊天，我就问他说：“诶，你们明天会开店吗？”他说：“哦，不会哦，因为我们放了三天假。”我说：“诶，为什么国庆日是需要三天的、啊？”然后他就跟我说：“如果国庆日是在周六的话，就会连续补假到周一，所以周日也会跟着放。那如果是周日，可能就只有补周一这样。”我想他们的小确幸也太爽了吧！就连续放三天呢，就真的什么都不会开。不过好家在，我有问我的 host， 他是说比较在观光区的餐厅都会开啦，所以应该也不用太担心。然后我今天就去超市采买呀、啊，哇，真的是人山人海。我自己也是扛了很多东西回家，先提前做好准备，好像在台湾应应台风假的感觉哦、喔。因为也是三天，超市不会开，所以要赶快把东西存好，存粮食这样。嗯，那我们黑山共和国的故事就等到之后再聊。所以今天的主题还是会围绕在阿尔巴尼亚。虽然我的 plug p log 到底要怎么念比较好，我也不知道。反正就是我 podcast 的日记是在聊同一个国家，连续聊了第四集。嗯，但我相信在每个城市会发生不一样的故事。那我看到的东西也会不一样，所以心得呀、体悟啊，还有介绍的人事物，嗯，我觉得都有他自己精彩的地方。希望大家也这么觉得。好的，那我们这一集呢，是从 p o g l a d e c 搭巴士来到我第四个城市，叫做 Korca， 中文叫做科尔查。不过我觉得 c r o c h a t 比较好念，所以我这整集都会用 c r o c h a t 来介绍整个小镇。虽然老朋友们可能知道，我是一个很喜欢松散的行程，放慢步调，这样子去了解每一个城市。但是我必须说，在 c r o c h a t 这个小镇，确实是安排三天两夜，有一丢丢的那么太长了。嗯，有可能是因为我这几天的天气刚好又不好。但对于观光客来说，这个镇确实算很小，而且它衔接的城市有限哦。嗯，那待会可以再去深聊为什么会这么说。这小镇啊，它小到所有的景点步行就可以到达，它的巴士站啊，也是一公里以内就可以到。很多在巴尔干半岛的巴士站，他们离市中心可能都还要搭交通工具才可以抵达。那他这边就是直接走路就可以到了，所以我觉得住哪去都很方便。讲到住宿呢，就可以聊一下我在这里住的公寓，是我在阿尔巴尼亚住的最舒服的一间，而且 CP 值超高。都、哦，它是一个两层楼的公寓，哎，算是楼中楼吧。就房间主卧室是在二楼，一楼就是客厅、厨房和卫浴。我一个人包办啊，就住得很舒服。而且我最喜欢的就是它贴心的告示牌设计，它是一种木质调的感觉。然后在木质调的这个告示牌，它会提醒你说，哦，哪里的电灯是属于客厅啊，还是浴室？或者，哎，你洗完澡要记得把热水器的电再关掉，然后提前半小时就要把热水器的那个开关打开什么的。对，我觉得这设计写得非常清楚，而且上面还有一点图案，很像在青年旅馆住的感觉。后来跟民宿的主人儿子聊天，才知道他原本就是一个爱旅行的人，然后他现在是阿尔巴尼亚的一个导游，在首都以北的地方都是他管辖的范围，但他人不在城市中心啊。这个、公寓的钥匙啊，是他父母递给我的。他的父母倒是一句英文都不会讲哦。然后这公寓的设计啊，确实是有一种让我觉得说，诶，如果假设我以后自己有民宿或是青年旅馆在经营的话，我会想要把它设计这样子的感觉。哦，对，在这里啊，我住一个晚上才 16.5 欧吧，大约台币500元吧。在台湾五百元应该只能住到青年旅馆的一个床位吧，所以我觉得 CP 值算很不错哦。那我接着可以介绍一下 c r o r c a 这个小镇有什么样主要的看点。第一个当然就是最有特色的这个东正教教堂，它可是阿尔巴尼亚最大的东正教教堂哦。我当初也是因为看了这个教堂的照片，才决定把 c r o r c a 加入我的旅行清单当中，否则这真的是一个比较偏僻的角落。如果你不是特别会经过，真的不需要拉车过来这个小镇的感觉。回到这个科尔察大教堂哦，它是坐落在整个城市的中心，也是这个城市的标志性建筑。它完工的时间还蛮近代的哦，是一九九四年完工。所以它的外观啊和内部的装潢都是非常新的。我很喜欢这一栋建筑的外观哦，因为它是以白色啊还有砖红色这样子强烈颜色的对比，所以在很远的地方就可以注意到它。然后呢，这个教堂是有一个主座教堂嘛，主座教堂的两侧是有一个像是五阶层的塔这样子堆高，反正我会放照片。那你们看就知道。啊，我刚好来的这一天呢、啊，是东正教的一个非常重要的节日，叫做宗之主日。它通常为复活节的前一个星期日，就是这个宗之主日。因为按照福音书记载，当时耶稣啊被钉上十字架的那个日子的前一个星期日啊，他刚好到了耶路撒冷。然后呢？当时大家都欢迎着他，而且很多人都拿着这个棕榈树枝，同时唱着歌，所以这个习俗就一直沿用到现在。我当时参观这个教堂的时候啊，我发现门口有超多摊贩，全部都在卖一样东西，那就是这个棕榈树枝。我当时看到的时候还有一点困惑，我想说，大家去哪里捡的吗？去山上捡的，还是说跟这些摊贩买？为什么？每个人手上都一定要拿这个棕榈树枝。后来查资料才知道，哦，原来这个象征对他们来说很重要。所以假设以后你有机会去东正教的教堂参观啊，你会发现，呃，跟耶稣有关的画像，有的真的有画上这个棕榈树枝哦。那我入内参观的时候啊，我发现人潮也是非常的多，因为今天就是一个大节日嘛，所以每个人都会来这边进行礼拜一下。那在东正教教堂啊，跟一般的教堂、基督教那些天主教也是有点像，就它是可以可能付一点钱就可以去买蜡烛，然后点燃，像是一个祈福的概念。然后因为今天是节日，我发现他们那个点蜡烛的整盆啊，像我们插香的那种香炉嘛，嗯，很像快发卤了，就超级多蜡烛在烧。而且后面还有很多信徒，就纷纷的都要来去祈福，这样。那我进去的时候，刚好有遇到，哎、欸，有一对男子吧，正在接受洗礼。哇，没想到他们的洗礼是蛮激烈的、欸，因为我进去的时候，我发现那个男生啊，居然上半身是裸身诶、欸，他就穿着一条短裤哦、喔。接着，神父还是教室，会在他的身上念一些咒语呵呵，没有了，念一些经文，然后把圣水往他身上泼。就在教堂里面有一个神坛，神坛里面有水缸的感觉，然后他是这样子一勺一勺往他身上全部淋湿哦。他被完全淋湿之后，又被带到个小房间才去灌洗，把比较正式的衬衫的衣服换上来，再回到主教室的前面。继续接下来的受洗典礼，这还真的是我头一遭看到东正教受洗的仪式。没想到有一点点的不容易，还蛮有挑战的。因为他在做这件事的时候啊，是有很多信徒都在看的。那我身为一个观光客，我也看全程目睹嘛。至于女生的话，我就不确定会怎么样进行这样的仪式。当然，作为一位称职的观察员。我在这里面大概待了快二十分钟吧，就找了一张椅子坐在角落。那刚刚有说到嘛，因为这个中之主日的关系，所以有很多信徒都陆陆续续进来里面去进行礼拜。我就在旁边默默的观察他们是怎么样膜拜的一个方式哦。先说一下好了，就是在东正教的教堂里面啊，他们的设计就是金碧辉煌，你可以看到墙上画满了各个神像，神像的。颜色也是非常的鲜艳，那主色的背景啊，几乎都是金黄色。然后在这个圆穹顶的上面，通常就会放上耶稣的画像。在入口处的地方啊，他会放一些立牌，在立牌的上面会放几张比较重要或是对这个教堂比较有关联的神神像。耶稣是一定会有的，那还会有其他几尊神像是我不认识的。那有的是直接正立起来，有的可能在上面是会倾斜四十五度角之类的。一般来说，东正教的信徒参拜的方式啊，基本上可以分为几个步骤。第一个就是我刚刚有提到的，先点蜡烛祈福嘛，接着进门之后看到这些圣像，他们会有不一样的方式。有的人是会用手抚摸这个圣像，那有的人会选择用亲吻的方式，那我有看到有人用鼻子去靠靠近一下这个圣像，还有接下来就是会划十字圣号。我觉得这边比较特别的是，他们十字圣号啊是划很多次哦，跟我一般看到的基督教天主教是有点不一样的。每个人都会把所有的圣像都摸过一轮，拜过一轮。假设这个教堂放了五座圣像，就是立起来这个立板啊，就会从右到左全部给它拜过去。我在旁边看都觉得好忙哦。<笑>不过我虽然这样说啦，我觉得在台湾的庙宇拜拜好像更忙一点，因为它会分不一样的香炉嘛，每个香炉是代表一个神明，然后有的庙宇还有它的参拜顺序，你可能要先去主座，然后。再来对外拜天公，然后再拜左右两侧的神，接着还要再上楼到玉皇大帝啊什么之类的。哇，我觉得外国人如果来台湾的宫庙拜拜，应该也会觉得不飒飒吧。反正这个教堂啊，就是我来这个 Crocha 小镇的目的，所以我一放下行李，我就是直奔这个教堂。但如果要前往这个 Crocha 大教堂的话呀。会经过另外一个景点，它就是圣乔治大道。这条大道上啊，有很多餐厅啊、咖啡店啊，是一条 Croatia 的步行街。在这条步行街的两侧啊，都有种一些树，所以夏天也不怕被晒晕。我住的地方呢，走到这个步行街只要一分钟，所以我住的算是很市区哦。这条街呢，它有几个值得注意的景点。其中一个是阿尔巴尼亚的第一所阿尔巴尼亚学校，好饶舌。<笑>反正就是在这间学校是以阿尔巴尼亚文去教学的，然后是整个国家的第一所学校。那在这个学校的对面呢、啊，有一个黄色的建筑物，它叫做罗马尼亚之家，算是这个城市最具特色的一个建筑。它是建于一九零八年，在这个建筑上啊画了。跟罗马尼亚之间的关系，经过的时候是可以拍张照啦，因为建筑物本身是金黄色嘛，所以也是非常的显眼，不会找不到啦。那最后一个比较值得一看的就是，嗯，刚才讲的这个最大的东正教教堂嘛，它是在圣乔治大道的底端，那这个大道的头啊。原本啊，其实是东正教教堂的原始位置，但是呢，他因为在一九六八年，也就是当时的霍查共产时期，被下令拆除，也就是这条大道的名称哦，圣乔治大教堂。所以为了纪念这段历史，他们把这个教堂的形貌样貌以线条的方式把它勾勒在这个步行街的头。其实还蛮明显的、哦，因为在步行街的地板是深灰色，那他们用的线条是白色。那这一座教堂啊，就是用这个线条的方式来纪念它。好的，哎，不知道你们现在脑中有没有跟我一样很有画面？我们已经介绍了这个 c r o 克罗恰大教堂嘛，这个东正教的教堂，它是我们的第一站。那接着从教堂出来之后啊，就会经过这个圣乔治大道。所以，我们圣乔治大道依序经过了这个第一所的阿尔巴尼亚学校，在是黄色的这栋罗马尼亚之家，然后再往前就会看到，呃，之前被毁坏而纪念下来的教堂的线条。没错，这条街我们走完了。那走完之后呢，把头往天空一抬，就会发现，哎，怎么有一个非常高、很突兀的建筑物？这栋建筑物哦，用声音来描绘它有点困难呢。它真的真的怎么会出现在这座城市？我第一个反应是讲，它有点像是我们在台北看到的那种停车场，就在市中心，因为没有停车位嘛，所以就要盖非常高的停车场。可是呢，这栋建筑物非常的窄，它只有楼梯的设计，然后到顶端面积稍微大了一点。然后我仔细一看，才发现哦，原来它是一个全景台，就是听说爬上去呢是可以观看整个 c o r 克罗恰景色的一个看台。我真想不透哎、欸，为什么要盖这栋建筑物来毁坏整个 c o r 克罗恰小镇的可爱呢？但很多的 blogger 都有推荐说一定要上去看，我也很想上去看啊。可是我去的时候它就是没开。好啦，不管它，反正我没上去。它就是观景台的概念。那在这个观景台的右手边，就有一个不是很起眼的 “I”，I 是什么呢？就是 Information Center， 游客中心。哦，我就想，太棒了！这个小镇我真的啥都不知道，所以我进去刚,刚要一份地图，顺便问他说我的巴士时间好了。通常我都是这样子啊，就直接去问，那个明白比较好。没想到呢，我进去发现。这个站务人员一句英文都不会讲诶，我的老天鹅啊，那他怎么会被分配到游客服务中心来服务游客呢？就是游客来就只会讲英文啊，怎么可能讲阿尔巴尼亚语啊？到底在想什么？后来里面这个办事人员人很好啦，他就说：“哎，你等一下。”他就打电话给了一个女生，然后让那个女生用电话来跟我讲。那女生就是英文还不错。他就说：“哎，你需要什么服务吗？”我就说：“哦，我要一张地图。然后我也想要了解一下，啊、呃，因为你们外面有一个租脚踏车的广告，我想，啊、呃，如果说住一整天是怎么样？”然后这女生就跟我说：“哦，地图、哦，地图的话，我们没有免费地图一份是大概，哎，我忘记多少钱了。反正他说他们没有免费地图。然后有两种地图，一种是极简版，一种是豪华版。<笑>好，反正我最后没有拿地图啦，因为。”我觉得城市提供免费地图是一个很为自己城市 promote 的一个行为。那如果假设他们对自己的城市没有这样子的意愿的话，那我也不会需要去支持他。对，是不是很有个性啊？<笑>没有啦，反正接下来我就问他说脚踏车嘛，然后他就跟我说，嗯，我帮你看了一下天气，明天会下雨哦，所以我觉得不建议你租脚踏车。我就想。好吧，既然你都这么说了，我就说谢谢你的帮助。我就把电话还了这个坐在 information center 里面的这个年轻人。哎，对我现在想到还是觉得有点荒谬。呵呵没关系，我就跟他道歉，之后把门关上，我就自己继续往前走。走着走着呢，我就被一旁边一个建筑物吸引住了，因为它长得很特别哦。它的外观啊，方方正正的，是一个长方形啦。然后在这个长方形的左侧呢，有一个黑色的哭哭脸，然后在它的右手边是一个白色的笑脸。那仔细一看，在中间呢、啊，它有很多像是陶土捏出来的脸型，然后把它放在每一个方格里面。很明显，它是现代建筑嘛，对吧？那我仔细看一下上面的单字。呃、嗯，虽然我不懂阿尔巴尼亚文，但感觉第一个字猜起来是 theater， 因为它是 T E A T R I， 所以我猜它应该就是歌剧院之类的吧，或是国家戏剧院等等那种。我看到它的右边有贴一张海报啊，是钢琴跟小提琴演奏会，所以我就想应该是没有错。好，那我们跟这栋建筑物说拜拜之后，再往前走就会到了这个。Korča 的 Old Bazaar，Bazaar 的意思啊，我在前面几集应该有提到吧 ，Bazaar 就是市集的意思，所以 Old Bazaar 就是老市集，也就是说以前的 Korča 的人都是在这里举办像是菜切啊、菜市场的活动，那现在呢，他当然就是把它改成像是有很多餐厅啊、咖啡店啊、纪念品店啊都在这里。在这个老市集的街上啊，有一个隐藏的景点，它叫做哈尼帕 e y 我是有边读边没边念中间的概念哦。它英文写什么我就照念，但应该不是这样发音啦。它为什么算是一个景点呢？因为它曾经是奥斯曼军队的旅社，那现在呢，已经被改成一家高级的旅馆，但它还是中庭可以给人家参观。诶，里面进去啊，就会发现它是很多石头铺成的路，而且在这个庭院中间还有一个水井哦，它还是有保留它非常传统的样貌，我觉得很不错，也是可以去花个两三分钟在里面拍几张照片。逛完了这个景点之后呢，我们再往前走，来到我在阿尔巴尼亚吃到最好吃甜点的一家咖啡店。这咖啡店的甜点师傅啊，说是有去法国学习过，所以他的甜点偏法式风格。我点的那个是一个巧克力蛋糕，然、哦、巧克力还带有一点点苦味，所以它不像我在阿尔巴尼亚吃到其他的甜点，非常的甜哦。它的蛋糕本体也很多，因为我是本身不喜欢吃奶油的人，但是在阿尔巴尼亚这边的甜点啊，大部分跟土耳其那边很类似，就他们很喜欢吃很甜的东西。然后很常把这些蛋糕体啊，或是饼干啊，都泡在糖浆里面。很多店啊，他们卖这些甜点的时候，都是用称重的方式。你要哪一种甜点，你跟他讲，他就帮你铲几块上去称重，然后再算价钱。但这家咖啡店不一样，它是每一个每一个蛋糕的一个价钱哦。但我吃下来真的是我在阿尔巴尼亚吃到最好吃的蛋糕。所以帮他收录到这一集里面。那为什么会在这咖啡店讲这么久呢？最主要呢是因为我在这里啊搭讪了一位当地小妹妹呵呵，没有啊，也不是小妹妹，人家十七岁了。主要是因为哈、哦，我自己有在 Google 上面找到一张 c r o 很漂亮的照片哦，它是由高处拍下来整个城市的一个街道。那因为这个城市的房子都比较矮小嘛，屋顶很多都是和红色，就是砖瓦色这样。从那个 viewpoint， 就高处的这个点啊，拍下来真的蛮适合作为 c r o c h 的一个封面照。我就很想要去看看这个点，我自己有尝试要去找这个拍照的地点，但就真的找不到啊。那我就想说，反正咖啡店就只有我跟。这位女孩还有她的朋友，她们是一对女生哦，所以我就想说问一下也没关系。但通常我搭讪当地人，我第一句话都会说：“你会讲英文吗？”因为很多时候都会遇到没办法用英文沟通的当地人。没想到那位十七岁的小妹妹英文讲得很好诶、欸，而且口音非常美强美式强。然后我就跟她说：“诶，我想去看我手机上这个照片的地方，你知道在哪里吗？”那个妹妹一看，二话不说就说：“哦，我知道啊，她离我家不远。诶，你吃完了吗？你要走了吗？我们可以带你去哦。”哇，真的，阿尔巴尼亚的人都好热情。我就想说，把握这个机会，也可以跟妹妹聊聊天。所以，我们就付完了钱之后，就从咖啡厅开始往这个地点前进。去这个地点的路上。就是把我刚刚介绍的那些景点又走了一遍，就跟你说这个城市很小了吧？那刚刚我说那个地板的白色画线的教堂也是他告诉我的，不然我自己本来没有注意到。哦。那走着走着，我们又走到了这个最有名的东正教教堂，然后绕过教堂之后啊，哎，就真的有开始上坡的感觉。那走着走着啊，他就跟我说：“你有时间吗？不然我就帮你再导览一下这个城市。”因为他是来自于 Croatia 小镇嘛，他自己本身非常非常喜欢这个城市，我听了就觉得蛮感动的吧，就可以这么热爱自己的国家啊、城市啊，然后对自己的城市这么的了若指掌，因为他真的是走过哪里就有介绍哦。像我们有经过一间废弃的旧房子，然后他跟我说这是他在 Croatia 最喜欢的建筑。因为他长得非常诡异，而且气氛很阴森。他跟我说，这一间呢、啊、是以前是一个医生住的，那后来好像离婚还是怎么样的，他就搬走了，然后到现在都没有人住，但是可以进来拍照。所以他有带我去看这栋房子，帮我拍张照片。那在这个医生的废弃屋旁边啊，有一间学校。他跟我说，这间学校啊是给坏学生来读的，没有人想来读这一间学校。那我看一看，我也看不出来好坏嘛。我只是跟他说：“哎，呀，这学校没有操场，好可怜啊，<笑>就不能运动的感觉。”反正我们就是边走边聊啊。那看到了什么，他就会跟我介绍。他还说：“哎，你们发现这这一区的房子都比较矮？”我说：“有啊，我一来的时候就发现了。”他说：“因为政府有规定说，说在这一区算是比较古老的房子啊，是不可以盖超过两层楼。”哦，我就。这才发现，真的是在新区跟旧区啊，嗯，真的还是有楼层的差别。然后他也跟我讲说，旁边这位女生是他的堂姐吧？然后他是住在提拉纳，就是首都。那因为他们刚好有这个复活节假嘛，所以他就过来这个城市找他玩。倒是他的堂姐是英文都不会讲哦。然后我就很好奇问他说。哎，你的英文是怎么学的、啊？因为我在阿尔巴尼亚旅行到现在都没有什么人会说英文呢。他跟我说，因为他从小就很喜欢听英文歌，那后来他也是看了很多英文的影片，然后就慢慢的变成这样子。我就跟他说，我知道看影片可以学英文啦，但是要学成这样也是蛮厉害的，就觉得很惭愧啊。我们也是可以看很多德文影片啊、西文影片啊、法文影片。但没有一个文是说的好哎，但它不是唯一的例子哦。我在阿尔巴尼亚旅行的时候啊，又遇到法文讲超好的年轻人，还有西班牙文讲超好的年轻人。虽然他们都不会英文，但这两个外语他们都讲的是顶呱呱那种。他们跟我说，他们学习的方法也是看影片。我就是觉得，难道我们看的影片是不一样的吗？为什么我的德文一直学不好呢？为什么我学过法文跟西班牙文，却还是讲的零零六六？他们到底是看了什么影片呢、啊？我就非常的好奇。但每个人都跟我讲一样的方式，所以看影片真的可以学英文哦。总之呢，我们聊了蛮开心的，因为我从他这边认识了更多阿尔巴尼亚的文化，还有当地的一些特色。最后啊，他就说：“哎，我们等下左转，差不多就快到了。”那一左转之后，哇！一次排上去的阶梯，然后他旁边的堂姐就突然跟他讲一句，呃，一串阿尔巴尼亚语，然后他就跟我翻译说：“啊，我的堂姐今天搭车来觉得很累，所以他不想走这么多阶梯。然后我们晚上还有活动，所以我们就送你到这里。那我就跟他合影之后，我们就道别了。所以他们就回家过节，宗教的节日嘛，所以他们晚上会聚在一起。我自己就出发往这个阶梯上面开始慢慢的爬。”爬着爬着到最顶点的时候啊，一回头，哇，真的景色就像我照片上面一模一样哎，我就觉得这个梅梅超强的，她可以一看照片就知道是在哪里。反观之哦，如果有人在台湾拿了一张照片给我说，这条街在台北的哪里，我的天哪，我真的不觉得我答得出来，除非他有路牌。我在这个景点拍了几张照之后，我就继续往山的更高处走哦。走着走着，遇到了一个老妇人，她是真的真的真的完全不会讲英文，也不会讲其他的语言。那我当然也不会讲阿尔巴尼亚语啊，可是她却一直跟我讲话，讲了一堆阿尔巴尼亚语。然后其中有一个单词我应该是听得懂，因为两个语言是相似的，她是讲英文 （English）。他们叫做什么 Anglais 之类的吧，所以他就一直讲说他不会讲英文，但是他又一直跟我讲其他的话，我就听不懂啊。但他眼神充满着诚恳，我就不好意思打断他了。怎么结束的我也不知道，反正他就是这边对我讲很多阿拉巴尼亚语，但我相信都是很正向的啦。当地人真的真的很热情。接着我就慢慢走到山顶上啊，那我从远处就看到一个雕像哦。这个雕像啊，是一个军人的样貌，它的左手是握拳举起来，高举起来，很像是海贼王的感觉。那走进这个雕像，才会发现它的两侧啊，就是有很多的墓碑吧。深入了解之后，才得知这是一个克罗恰的烈士陵园。也就是纪念这些曾经为国家奋斗的英雄士兵们所设立的一个墓园哦。中间的这一座巨大的雕像啊，就是用来纪念这些士兵的英勇事迹，并且呢，也是象征在守卫他死去的战友们。我到的时候是白天啊，嗯，虽然在这里很安详的感觉，但我觉得我晚上一个人不敢来。墓园的前面啊，有一个非常大的楼梯看台。我相信夏天应该有很多年轻人来约会啊，或是三五好友带零食啊、饮料啊来这边聚会聊天哦，因为这里的景色真的很好诶，我觉得应该不输市中心非常土兀的那个观景台，它也可以看到克罗地亚整个小镇的状态，以及它在非常远处的雪山山脉之类的，不是雪山山脉啊，就是山脉上面的雪没有融掉的感觉。嗯，那我要介绍最后一个科索沃的景点。诶，有没有觉得很快就到最后一个了？耶？诶，就跟你说，这个镇很小啦。诶，等一下，我先插播一下。这个镇虽然小啊，可是它却是阿尔巴尼亚第七大城市。你知道我查到这个资讯的时候，我就觉得很纳闷，为什么 i k 基要特别介绍它是第七大呢？因为你问我台湾第七大城市是哪里，我都不知道呢。你们觉得第七大是谁？噔噔噔，答案是台南市。好，那你们再猜第一名是谁？面积最大的县市、欸，我觉得这应该比较简单。没错，就是花莲县。第二啊，竟然是这个内陆的南投县呢，我觉得很意外，因为我以为台东会第二，台东是第三哦。我也是自己补充了一下这个冷知识啊。但实在讲，我在旅行的过程中有被问到说：“哎，我知道你们是台北市首都嘛，那第二大的城市是哪里？”我居然答不出来。我那时候跟他讲说高雄。总之呢，对台湾越多的了解，其实在旅行的时候是越有帮助的哦。因为当外国人跟你聊天的时候，当然会对台湾很好奇嘛，所以能够越推广台湾的好啊，或更了解自己的国家，我觉得都是。很加分的。好，那我要介绍最后一个景点了。最后一个景点呢是啤酒厂。这个啤酒厂呢，大概要走两公里吧，但我也是走到了，所以其实也没有太远啦。在阿尔巴尼亚最有名的啤酒啊，好像就只有三个吧：提拉纳、跟科罗恰，还有另外一个是临时想不到。不过这个科罗恰的啤酒啊。在全国算是非常有名的哦，超市啊、餐厅啊，一定会看到。呵,呵不过我来的时间并没有开放，里面的人是跟我说，因为疫情的关系啦，所以关闭很久了。但我想也跟我旅游的季节有关啦，我现在来根本也没什么观光客啊，所以它开放也不是很划算，所以我就没有参观到。但我在外面拍了几张照片，就当做纪念。否则我就可以进去。喝到现榨的 k r o g e a 啤酒，我可是为了这个走了两公里过来喝酒的呢，居然没有让我喝到，可恶！嗯，那 k r o g e a 的景点差不多介绍到这里，最后一个 part， 我想要介绍我在 k r o g e a 认识的另外两位朋友。要聊这两位朋友前，要先讲一下我的习惯哦。就是我旅行可能安排三天两夜嘛，我可能会在旅程的第一天或第二天就去搞清楚，说我接下来要移动的地点是哪里，要搭什么巴士什么的。第一天呢、啊，我当然就很不确定说 Croatia 可以接哪一个城市，因为 Croatia 其实离希腊真的很近哦，它到边境只有三十五公里，然后离这个 Pogradec 也很近啊。但其实我原本安排是从 Croatia 到 g j o 斯 g asta, 是在西南边的一个阿尔巴尼亚小镇，但因为淡季巴士都没有开，所以根本就没有车到达这个 g j o 斯 g e 虽然说我在网络有查到一般前往 g j o 斯 g 的车班，它是早上六点发车。那我为了不想要扑空，所以我自己就跑了一趟巴士站去问一下说，说到底有没有巴士到这个小镇。那没有的话，我该怎么做比较好？这样，于是我第二天嘛，我就到了这个巴士站，先问一下，哎，有没有到这个 Georgea？ 好、哦，在阿尔巴尼亚他们的巴士站虽然说自己是巴士站，但其实没有人在卖票哦，每个人都是自己想办法要找到自己要搭的那台巴士，然后在巴士的前面会放说要去哪个目的地的看板。所以当我到这个巴士站的时候啊。很多司机就会过来问我，说：“哎、欸，你要去哪？你要去哪？”我就把手机向给他们看，说：“我要去 August。”他们就每个人都跟我摇头，说：“哦，没有车，没有车，现在都取消了，没有这些班次。”每个人都跟我说：“我必须搭车回首都，然后再从首都出发。”那我就在那里僵持不下，我就觉得为什么网络上查得到，现场跟我说没车呢？然后我接着就问到了一个老司机。然那我就拿给他，他就跟我说不，然后就用手比了六，跟我说明天早上六点来这里，一定有车接你走。我就觉得哦，充满希望的感觉。但为了安全起见呢，我还是继续问其他司机。但每个司机跟我说不可能会有的啦。就在我站在原地非常苦恼说，说怎么办？没有第二个人说有车，我这样子明天早上六点到底要不要来呢？为什么会这么犹豫哦？是因为我如果退房的话呀，我的钥匙是反反锁在家里面的，所以我就没有地方可以去咯。而且是早上六点呢，就变成我就要在巴士站一个人等到呃解决方法出现，这样我就觉得是一个很冒险的行为。那我自己也本身很不喜欢早起呀、啊，旅行的话当然像睡饱啊。所以如果我赶早上的班次，我一定会觉得。心情就没送哎、欸，那如果又搭不到车，那还得了？所以呢，我就在原地想办法，到底该怎么办的时候，突然有一个非常年轻的小伙子就过来用英文跟我说：“你需要帮忙吗？”他是一个阿尔巴尼亚当地的 Kosha 的人哦。我就再把我的问题跟他讲一下，说我要去 Jogasta， 他就跟我说：“哎、欸，你跟那一群……”他用手向旁边指了一下，我才看到旁边坐了一桌都是。背着大背包的背包客吧，类似有四个背包客，其中一位是男生，然后跟我说他们都要去 j u 嘎斯 s 但是没有班次，所以他们今天必须到一个南边的小镇住上一晚，然后明天早上再换车去 j u 嘎斯 s 我就说没有其他方法的嘛，一定要这样子衔接嘛，这么麻烦？他说还是你今天就跟他们一起去啊，但我跟他说。不行啊！我今天的房子已经付钱啦，然后我还必须在 Krosa 再待一晚。然后他跟我说：“那我再帮你问问看吧。”他问了两个司机，两个司机跟他说：“在、这个、Jogasta 这个班次啊，早就取消了。”我就跟他说：“可是刚刚有个老先生跟我说，他明天会来载我。”诶。那他就说是谁？他帮我问他，我就把那个老先生请过来，然后他们两个就你一句我一句的，我也不知道他们在讲什么。最后这年轻小伙子就跟我说。我觉得他在说谎，可是我也不知道到底会不会来。在阿尔巴尼亚旅行也太多不确定性了吧？每一个当地人都跟我说，我不确定，我不知道到底哪一个是真的、啊。后来小伙子就说：“这老先生说他一定会出现，但我觉得不一定会出现。反正我们就一直打转在那里啊。”然后最后这小伙子就说：“没关系，你明天来。那如果遇到什么问题，看你要来我家休息，还是说去哪里，我可以陪你这样。”我就想，哇，人也太好了吧！没想到要早起就这么不容易的事情了，他还要过来陪我。这样就在我们拍定案的同时，我刚刚不是说那四位背包客吗？有一位男子嘛，他也走向了我。他居然跟我讲的不是英文，第一句话我记得非常清楚。他说：“你是中国人吗？”他带着非常浓厚的北京腔跟我询问了这个问题。我就说。哦， oh, 我来自台湾，我用中文回他，我就很讶异他会讲中文的，因为他脸就长了一副外国人的样子，但是我猜不出来他是哪一国人呢、啊，我就问他说：“你怎么中文讲这么好？你是哪一国人呢、啊？他跟我说他是西班牙人，然后来这边旅行，之前在中国住了五年吧，然后在那边教英文。那我们就稍微聊了一下为什么来这边玩，来来几天，那路线怎么安排？互相交换了 Instagram， 接着我就问他说：“哎，你跟这个阿尔巴尼亚小伙子是怎么认识的？”他跟我说：“哦，他们认识的缘分非常的奇妙。”他说：“他跟他女朋友啊，他们是一起来旅行嘛，那他们就走到这个 Information Center， 就是我跟你说里面不会讲英文的那个办事人员的地方嘛。他们说他们前一天来到这个 k o r i a 小镇啊。”第一件事情就是到这个 information center 去询问住宿，但是这个里面的人员不会讲英文呢，我就跟他说，对，我也遇到一样的问题。然后呢，他说里面的办事人员就打电话给这个小伙子，叫他翻译给他们听。然后呢，这个、小伙子就接电话了嘛，他就问他说，哎，你们需要什么帮忙？那这个西班牙人就跟他说，哦，我跟我女朋友在找住宿，有没有什么推荐的？然后小伙子居然爽快地说：“哦，你们可以住我家、啊。”于是他们两个就继续睡他们家的沙发还是卧室，我不知道。反正呢，他们就是因为这通电话认识，然后他就去住了这个小伙子的家。然后小伙子还带他们来巴士站搭车啊，陪他们一整天的观光，也太有人情味了吧！没想到在 Information Center 还可以实现这种沙发冲浪的感觉。我是觉得很不可思议啦，对，但我们就因为这样子的缘分相遇了。如果说我晚一点去巴士站，我也不会遇到这两位有趣的人？一位来自西班牙，一位是阿尔巴尼亚人。我们都有交换联络方式，希望有机会在地球上某一个角落再次相遇。那你猜猜我隔天有没有搭到车去 g l 斯 g 呢？因为时间的关系，这一集可能只能录到这里啦。所以下一集的开头，我就会分享我在 Croatia 最后几个小时的心路历程。嗯，如果有看过我的 Instagram 的 Story， 可能已经知道答案了。但是这里还是先卖个小关子，让你们可以期待一下下一次上架的内容。这一集的 Croatia 就介绍到这里。希望你们会喜欢我的故事哦！ Oh, 我要很谢谢这些老朋友陪我一起用声音在阿尔巴尼亚旅行。那我不觉得我一个人旅行是很寂寞的，因为我跟你们分享了我所有旅行上发生有趣的事情，我自己讲起来都觉得很兴奋、很怀念。谢谢你们一直陪伴着我。那打卡世界，我们就下周再见啦！拜拜。Bye bye.